0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前族，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年十一月二十日，星期六，欢迎收看临时增加的三百五十五点五期睡前消息，请静静接受新闻
1: 。十一月十八日，有家长在网上爆料，上海长宁区部分小学给学生做心理测试，小学四五年级统一在电脑上回答问题，中学生抽查。整套调查问卷有120多题，接近40道题与自杀相关。比如说，询问学生是否恨我自己，是否认为我长得不好看，是否没有人真正爱我，甚至问到了近期自杀愿望和是否有写遗言的考虑。家长得知后反应激烈，包玉刚小学的家长委员会给长宁教育局写信反对。11月19日，长宁区教育局给出了解释：未成年人心理健康辅导中心和我局相关科室对问卷内容审核把关不严，引发学生困惑和家长担忧。杜工，你怎么
0: 评价这件事情？这次调查的主要问题是错误地使用了调查表，把包含大量自杀细节的问题推给了所有人，比如说想不想死、想怎么死、什么时候想死、遗书写不写这些问题。贝克自杀意念量表是美国培生集团的学术成果，有严格的测试分级，对于使用者的资格限制很多。在台湾省，只有三种人可以使用类似的表格：首先是心理特教辅导等相关领域硕士以上的学历。其次是得到测试本身的专业认证，然后是拿着职业执照的心理师。现在普通教师拿着严厉的调查表直接给学生，显然是滥用了心理工具。另外，这个调查表本身是给17岁以上群体的，不适用于儿童。就算是调查，也是心理咨询师逐个提问，不会把整个问卷直接扔给普通人。甚至心理咨询师会找亲人和朋友做间接的调查。就算他开始提问了，大多数问卷后面的问题都是有条件的跳转项目，只有心理咨询师认为前面的回答显示了自杀倾向才会拿出来问。像自杀手段这些问题本来就不应该直接问普通人，更不要说小学生了。所以打个比方，这次测试类似于学校借用了 X 光机和手术器材，但是没有请专业的医生，直接让老师给所有的学生搞深入的体检，产生副作用几乎是必然的结果
1: 。为什么上海长宁区教育局要做高风险的心理普查呢？
0: 从果壳网公众号下面的家长留言来看，成都和广州也有中小学生统一接受了类似的自杀调查。我们必须把这件事放在全国社会变化的大背景下去理解。世界卫生组织估算，每年有80万人自杀，其中三分之二和抑郁症相关。好在城市化现代化打破了传统社会，给人提供了多样化的选择，不至于让成人困在一个社会地位上走投无路。整体的自杀率在下降，这条规律在中国也适用。2 0世纪90年代以来，随着城市化推进，中国的自杀率持续下降。但是大多数年轻人进入城市以后，自杀率不再下降了。2005年每10万人自杀是 9.9 人 ，2010 年是 9.8 人 ，2015 年依然是10人。这说明现代城市的软件进步开始停滞了。自杀数据的另一个特征是未成年人的数据没有随着城市化而改善。5到十四岁的中国人城乡自杀率几乎一样。2011年到2015年，农村的5到九岁组自杀率是逐年下降的，而城市的十到1 4岁组自杀率反而上升。2015年之后，城市未成年的自杀率超过了农村的同年龄组，这个逆流数据说明中小学生自杀问题的确值得我们关注。长期以来，中小学生自杀几乎是一个研究禁区，医疗系统能够提供一些不完全的数据，教育和未成年人保护部门完全回避，让人怀疑是否有真实的统计。这方面，上海一度比较进步，青少年保护委员会曾经连续公布了小学生自杀数据，但是2014年更名为未成年人保护委员会以后，再也没有数据了。所以，真的关心人命的学者只能根据间接数据搞研究。中国教育发展报告2018统计了2016年10月开始一整年的全部新闻，确认了392个儿童青少年自杀案例。接下来几年，类似的数据持续上升，但是无法判断是自杀率暴涨还是新闻的挖掘力度越来越强。反过来说，也有很多家长掩盖自杀的事实，把家庭矛盾导致的自杀设成事故死亡，企图换一点保险金。我身边就有这样的疑似案例。所以大家只能猜测，问题是越来越严重，没有人知道真实的情况。教育部虽然不公布数据，但是承认心理教育和干预力量非常薄弱。最突出的问题是缺专职教师。2012年，教育部提出每所学校至少配备一名专职或者兼职的心理教师。心理健康教育设置心理学、精神病学、社会学、教育学，对于专业素质要求非常高。到了2020年，只有 19.16% 的城市学校和2 6之的农村学校有专职的心理健康教师。半月谈的记者采访了14位中小学心理教师，其中13个人都是兼职。有老师直说，兼职是为了提高收入，但是让他们专职搞心理干预，老师又不肯，因为现行的应试教育制度不给心理教师提供培训机会，也很难评职称。虽然教育部规定心理教师享受班主任的同等待遇，但是基本上实现不了。西南某省教育厅去年统计数据，全省专职心理教师只有758人，覆盖了563所学校，几乎是可以忽略。而且，相当多的学校认为心理健康教育就是思想政治或者思想品德，由德育教师或者道法老师来兼任心理教师，这完全解决不了学生的心理健康问题。今年以来，在政协和人大的压力下，教育部公布了一批新政策。11月9日，教育部答复了政协关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案，明确要把抑郁症筛查纳入学生的健康体检，对于测评结果异常的学生给予重点关注。另外，今年7月份，教育部印发了关于加强学生心理健康管理工作的通知，要求县级教育部门要设立或依托相关专业机构牵头，每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测试，建立心理成长档案。对于入学时就确定有抑郁症等心理障碍的学生，学校组织校内外相关专业人员进行研判，及时将干预方案告知家长。这次长宁区发调查报告，很可能就要落实上级的新要求。
1: 全国都接到了教育部的通知，为什么上海长宁区最先暴露问题
0: ？ 2020年4月有一篇报道，长宁区自称全国社会心理服务体系建设先行先试城区，用这个关键词去搜，深圳的龙岗区、青岛的城阳区，这也是先行先试区。这些被安排了特殊任务的区域，往往也是财政资源比较充足的地方，所以会做一些其他地方没有做过的事情。所以，以我当前的理解，事情的背景是中小学生自杀问题的确在不断恶化，但是整个教育系统都不知道怎么应对。今年夏天，上级发了文件，设立新指标，少数的试验区域急于求成，做了一些令人质疑的事情
1: 。发达国家和地区比中国大陆更早的应对儿童自杀问题，也有更丰富的心理咨询资源，他们是怎么操作的呢
0: ？香港教育局要求从普及性、选择性以及针对性三个层面关心心理问题，这套体系的核心原则是分级。在普及性层面，学校的工作主要是提升教师、学生以及家长对精神健康的意识和认知，及早识别有需要的学生。选择性层面的工作在于加强识别和支援，针对性层面的工作是确保有精神健康问题的学生能够得到及时的服务。早在 2,000 年，美国 77% 的公立学校开展了以学校为基础的青少年自杀干预项目，普遍采用了 P R E P A R E 项目，从预防到干预到危机应对，逐层加强力度。同时，美国的心理课程要考虑不同年龄段的接受程度。马里兰州八年级及以上的学生才会接触到抑郁、自杀及相关的预防知识。总的来说，全世界比较有效的自杀干预案例，前提都是严格分级，给不同级别的学生提供不同的心理服务，不会一刀切搞普查。但是，也不能说发达经济体的经验就要全盘照搬，因为心理干预显示有效的地方，往往最终的自杀率也很高。我们无法准确判断是因为自杀太多，所以干预效果显著，还是心理干预本身有覆盖面不足的问题。比如说，韩国从2008年开始就要求中小学教师普遍接受培训，帮助解决学生的心理健康问题，预防自杀。但是，韩国去年有147名小学和初高中学生自杀，刷新了记录。韩国只能进一步加强干预力度。还有隔壁的日本 ，2020 年415名中小学生自杀，也创了历史新高。我们虽然不知道中国的确切数据，但是按照发生率来看，总不至于达到日本这个水平。所以，中国不能只是模仿别国的心理干预体系，还要考虑更深的社会问题
1: 。杜工，你认为除了分层控制心理干预工具之外，还有哪些事情要做呢
0: ？无论是国外的调查还是中国自己的数据都显示，家庭问题是未成年人最主要的自杀原因，而其他方面的原因也往往和家庭成员不能提供有效的援助相关。比较严肃的论文分析了国内能够搜集的案例，发现有 33% 源于家庭矛盾， 2 6是学业压力，而一向被吵得很热的校园欺凌反而只占了 4% 的原因，是能够统计到的所有分类中最少的一种。所以，如果教育部门真的想干预学生的自杀问题，恰恰不能只管学校。其次，分级使用心理工具意味着专职的心理辅导员和普通教师都要增加任务，在日常的学习和生活中观察学生，和学生做更多的谈话交流，了解学习之外的生活细节。这实际上是让学校去承担过去很多家庭来承担的职能。我们有很多的家庭不适应现代化的转型，不能按照现代人的标准去保护学生的心理健康，缺失的环节只能由国家担起来。但是，政府和公立机构扩张职能必须有法律授权，也必须有法律约束，否则很容易激起家长的不满，担心被侵犯隐私，或者担心被夺走家庭的控制权。如果家长反过来起诉学校，成功率是很高的。所以，如果没有法律提供制度性的依据，就算教师有积极性、有能力去缓解学生的心理压力，也会担心不做不错，多做多错，最后实质性的干预只能等到学生站到楼顶才开始。所以，立法和监察方面的制度建设也要跟上。从这些方面，我们回头再看上海长宁区教育的错误操作根源，首先是在提出不切实际指标的上级。我们的教育部既没有找人大要额外的预算，也没有公布学生实际上的自杀数据做社会动员，直接就下发一个文件。要求几乎没有心理咨询教师的基层学校去做自杀干预，这是好大喜功。而在基层学校一面，他们也习惯了用形式主义去应付上级的决策，往往他们是在接到上级文件之后，发动一场声势浩大，但是没有后续的运动去落实工作。上海长宁区这样的地方或许不缺经费，但是心理干预体系不是砸钱就能立刻买到的东西，所以为了显示自己及时落实了政策，对得起自己试验区的名分，教育局选择了搞一场貌似覆盖面广的普查，这也是不难理解的选择。上级好大喜功，基层形式主义，加起来就是官僚主义。相信有孩子的观众经常会体验到教育系统类似的操作。如果教育部要求加强某方面的教育，基层学校就会搞一场貌似百分之百覆盖的知识竞赛，让学生登录某个技术落后的网站做上百道的选择题，然后截图交给班主任。至于是学生自己牺牲了休息时间去答题，还是家长在网上查了答案替孩子来做，学校根本不关心。如果教育部要求搞爱国主义教育，学校就会要求每个学生都去红色景点打卡拍照上交。至于照片是不是家长直接 P S 制作的，学校也不关心。这种事情我家里几乎每个月都会遇到，所以长宁区中小学这次的操作虽然恶劣，但是并不意外。希望教育部门还是能够实事求是一些，有多少钱、有多少人力就做多少事儿，不要随随便便宣布追求自己做不到的指标。否则的话，浪费人力物力呢还是小事儿，对未成年人产生直接的伤害，那才是无法挽回的结果。好，感谢各位收看三百五十五点五期睡前消息，到此结束。明天我们正常更新三百五十六期睡前消息，我们周日再见。